1: 今天的牛逼哥电台，我是伍德森。大家好，我是所展啊。今天我们的嘉宾叫萌萌，给大家打个招呼
2: 。Hello, Hello， 大家好
1: 。这行行吗？萌萌行吗？
2: 行行可以可以都是
1: 假名儿，我们
3: 特点都是假名儿，不是这一可一真一假吧？嗯嗯。今天咱们这个话题啊，就必须要请萌萌来。哎，这这个我们俩能实在是没有什么话语权，能聊对，就是能聊，但是没有话语权，因为我们今天要聊聊最近就
1: 是在网上被大家讨论很多的这个离婚冷静期。哎，对这个背景就是最近这个二会结束之后呢，就发表了一个这样的。新的一个中华人民共和国民法典，哎，然后其中关于关于就是他他等于说他替代了原来的中华人民共和国婚姻法，然后它不
3: 止，它是把很多法都呃，对对对，都合并了，合并了。对
1: ，然后婚姻法这块呢，就是他主要提出了一个大家比较有争议的概念，叫做离婚冷静期。哎，对对对
3: ，所以我们今儿打算聊聊这事儿。那为什么
1: 静萌？你自个儿说，你
3: 自个儿说。
2: 我跟我有什么关系呢？这个事情，哦、呃，我自己说就是参与了民法
3: 典的制定<笑>啊，对，你我领地就是你提的，我是
2: 我是其中的一个数据，可能就是。哦对，就是呃，我在大概几年内吧，经历了结婚和离婚这件事儿，所以流程上可能比你们俩稍微清楚一点。
1: 对，一点啊，几率比咱俩高一点，所以被骗来
2: 聊这个事儿，让祖
1: 国失望了是吧？对，是不符合大众的。针对你这样的人制定了这样的法律。对对对对对，
2: 为了避免我们这些可能跟主流的一些价值观不是特别符合的这个这个这个小少少部分群众。然
3: 后这个萌萌具体的这个婚姻故事啊，这个咱们可以。一会儿往后边放一放，咱们再聊一聊啊。嗯、咱们先给大家讲一讲，嗯、就是《民法典》和这婚离婚冷静期到底怎么回事儿
1: 吧。行，这个
3: 那我说了啊，你说
1: 我补充。
3: 对，就是《民法典》，就是说咱们新中国第一部以法典命名的法律啊。哎，对，确实是他这法典一出来，大家就有点，反正我看到时候有点惊讶，就是好像这词儿有点过于。嗯过于过于西方了，过于欧了，对，啊、就是还不是特美，是有点欧了，啊啊、就是那种呃，汉莫欧<笑><笑>，汉汉周杰伦那歌怎么唱来着？汉莫拉，汉莫拉比
1: 法典、啊、就知道这
3: 都是得从那个<对><对>汉莫拉比法典是
1: 这个整个人类第一部对,对对对刻在这个大黑石头上的对对对，
3: 然后呢，咱们这个民法典是开创了我国这个编纂这个这叫编纂什么民法的这个先河吧？哎，啊、编纂礼法。的先河，对，哦、然后具有一个所谓的里程碑意义。然后这里边，大家可以去网上看它这个目录啊，嗯，就是基本上是把咱们大家平时生活的这个，如果说刑法是一个致富指南的话，嗯、<笑>就是是一个就是罪犯入刑是一个这个所谓的带引号的经济法致致富指南的话，那民法典就跟咱们生活息息相关，嗯、就是包括了物权、哦、合同法、人格权，就包括你的这个。就是什么一些尊严、尊严什么就这些玩意儿、哦、啊，然后这个婚姻家庭的这个相关的法条，嗯，然后就是婚姻法嘛，然后包括继承，包括一些侵权的责任都在这里边、嗯。哎，那
1: 其实还应该研究研
3: 究，对，应该研究研究。<是>然后这里边有一些比较稀的，然后这个案例跟大家来说一说，让大家理解一下这民法典是已经是跟咱们生活有什么关系啊？嗯、第一个，比如说职场性、职场校园的性骚扰、啊。哎，然后这个这个未未成年人给游戏充钱
1: 哦、啊，这些都是怎么规定？未成年
3: 就是未成呃八岁以上的，然后未成年人、哦、呃给这个游戏或者主播充钱打赏是可以退钱的
1: 哦、啊。然后呢，你看这些为什么八岁以上八岁以下呢？可能还不会不会充钱的啊，对，可能是，哦、反
3: 正就是这个，包括这个高空抛物也是在这个民法典里的规定。然后 A P P 过度处理个人隐私，哎、<呦>这些过度收集个人信息，哦、然后高利贷，然后这个，甚至还有一条很好玩的，就是说，你知道吗？就是。呃，小区的电梯里边那广告的收益应该是归业主共同所有
1: ，哦，平分
3: 的，你知道吧？就是其实你会发现这里边就是跟咱们大家生活很相关的一些东西。对，那
1: 大家可以拿着这个以后去维权。对对对对,对,对,对但是咱们今天重点还是在这个离婚冷静期，离婚冷静期这块儿，
3: 这是因为相当于这次是一个升级版的法典出现之后新加的这么一条。对,对对。你你来说吧，跟大家讲讲
1: 到底的定义是什么？到底定义是什么？哈，离婚冷静期它是这样规定的。这个中国中华人民共和国国法民呃操
3: ，你这断句，哎、<笑>中中国法中中华人民共
1: 和国国民,国民法典啊，前括号婚姻家庭篇后、哎、编后括号第一千零七十七条，嗯、离婚冷静期自婚姻登记机关收到离婚登记申请之日起三十日内，任何一方不愿意离婚的，可以向婚姻登记机关撤回离婚登记申请。先呃前款规定的前款规定期届满。后三十天内，双方应亲自到婚姻登记机关申请发给离婚证，未申请的视为撤回离婚登记申请。然后我我就是用人话说一遍，不是这样，嗯、萌萌你理解了，我我你听明白了吗我我我？我有个问题，就
2: 是如果有一方不愿意离婚，他就可以、嗯、对。不离了是吗？撤回
1: 了，对对。
2: 所以就是
3: 说这个点是在于你你俩人首先得一块儿去申请，哎，申请完了之后，然后你们就进入到这三十天冷静期，就回家待着去。然后但是有一方就是说说我闹的，然后我不跟你离了，就可以不离
1: 了。对，就不光是说我闹的，就是比如说这三十天原来达成的某种协议，他就觉得不行。对，他就可
2: 以撤，他就可以提出申请说我不干，不用提，就是啊，只要不去就行，只要不去
1: 就撤销了。我用就是我在就是简单的解释一下它是什么意思啊，就是说，它这里边提到的这个婚姻登记机关指的是民政局啊，就是当然结婚是哪儿，离婚就是哪儿。哎，当然其实啊，这个离在中国离婚有两种途径，嗯，一种是走这个民政，一种是走法院。哎，法院那个一会儿一会儿咱们再说。对，你都诉讼离婚了。对，如果说现在就是双方都已经达到了这个离婚的呃。达达成了协议，就比如说你的房产啊、你的财产、你的孩子怎么处理，这些都想明白了，嗯嗯嗯然后两,两边都觉得，哎，咱离吧。然后去民政局了之后呢，民政局的工作人员首先会劝你说，这个。别离了，对对对，就是什么宁拆宁拆一座庙不拆一桩婚啊，等于这话开始跟你来一遍，你教育你，说你别给国家添添负担，不会说这句话啊，但是但是就是说你就能不能不离啊？然后你说不行，我俩都想好了，深思熟虑了，那行，那离吧，来来，你俩一人签个字，然后签字开始计算三十天时间，这三十天就是所谓的离婚冷静期。嗯，但为什么很多人说这个离婚冷静期其实是六十天呢？嗯，就是因为在经过了冷静期之后。还有三十天的期限，是你需要在这三十天里边，双方都到民政局再去确认离婚。对，所以就是最慢的，呃，协议离婚的这种过程是六十天。
3: 对，但是最快的话应该就是三十二天。对,对,对，就是你对吧？今天去，然后过三十天，嗯、然后第
1: 。过完之后再去一趟，对对对，再打个卡就离了，哎，这就是基本上现在这么一个流程。
3: 哎，那萌萌，你听完之后你什么感觉？你作为一个全摊经历过的人，你当时什么情况？你先给把这个讲一讲吧，让大家对你这哪个当
2: 时就是
3: 离婚离婚离婚当时结的，咱不听，咱不听那结的好事儿的，咱就听点听点那什么的
2: 。当时其实我们是想的很清楚。然后就、就是，所以你们肯定
3: 不是，就是不是那个诉讼后者，而是那个前者。就是就对，我们是前者，就协议自愿的这方面。啊、对，其
2: 实我们是确定了这个事儿之后，空了一段时间，空了得有个半年，啊、然后主动冷
3: 静了一下。
2: 然后对，然后去把这个事儿办了。然后就是，其实会有一个，我觉得也算是一个主动冷静的一个过程。嗯、然后去之前呢，就是你会，我们就把这事儿当成了一个。行政流程的这个过程，因为他需要之前要把你的户口本上面的状态改成已婚然后才能去民政局去办这个离婚的这个事情。是
1: 原来刚结婚的时候是不用改，结婚的时候没
2: 有人管你，你就是给你盖个戳，然后发你个本就可以了。但是你在离婚的时候，你的户口本上就是需要先去做这个更正，对，需要就做这个更正啊。也
3: 就是说。离婚前先要在就是在户口本上结一下，对对,对,对,对,对，是的，是的
2: ，是这个意思。算不算
3: 二次伤害呢？其
2: 实这个过程，就是我觉得在进民政局之前的所有的过程，都是一个让我们两个都会去思考的一个过程。是在
1: 也是一个冷静的一个方法，因
2: 为你要知道户口本这个东西吧，就是其实改不麻烦，嗯、但是你我户口本一般都会在父母手里。哦，他们就会再去思考一遍这个问题，啊，所以很多过关斩六将，对，就是所以到民政局的时候，基本上就是大家已经把这个当成一个流程化的事情了，最后一步了，对，然后然后基本上就是刚才你说的那个那样子一个过程，然后就就把这个事儿办了
1: 。那当时民政局的工作人员有劝你们？会
2: 劝，但是其实哎，等会儿
1: 描述一下那个对方那人是一是
2: 一大妈吗？大姐，大姐是一大姐，然后银
3: 风急雪。
2: 我觉得得就是五六十岁，五五十岁四五十岁的样子，北
3: 京大姐嘛，好像是对五十岁就叫大妈了啊。当然咱们咱们年龄咱得咱得要姐，咱得要姐了。但是
1: 大妈应该是个职称，对大妈应该是个职称，不是可能六十岁也管大妈
3: 吗？
2: 他是应该直的那种，就是有点小弯的那种。哦、哎，你看我
3: 们这刻板偏见了、啊。对，一般。我觉得这是不是
2: 有点太、啊、太脸谱化了对这个？对对对对对，
3: 戴、就是、红箍还得戴、哎、红箍，那个叫什么<笑>安全守卫员啊？不是，你接着说。然后呢，他怎么劝你们的？他
2: 其实没有，他其实比较流程化的劝，因为可能他会根据每个人不同的情况。嗯、我们属于。就是比较平和和冷静的一个状态，因为我们其实，在就是在现在，我们其实离婚有一段时间了，然后到现在可能都是挺好的朋友这种状态，这么牛逼吗？对，所以当时就是很平和，那我们也没有什么财产或者说小孩的问题啊、嗯
3: 哦，没有。当时
1: 结结婚了多长多长时间离？离三年哦，所以那你
3: 们房产也没有什么纠葛吗？没
2: 有，其实我们就真的很平和。就是哎，你
3: 你那个我操，前夫这个词儿突然哦，好陌生啊！
2: 就是一下不生活
3: 中不会出现一个词儿。那他你他是北京的吗
2: ？他不是，我是北京的，他不是。然后其实我们结婚之后，嗯，一直都是各自的，就是财务相对独立，也没有那么多财产分割的问题。我们当时觉得说，这个其实就是夫妻一场，其实还是有缘分的，所以没有人。提过这个事情，没有人提过就财产就财产怎么样去分，哦、或者需不需要去分，嗯、然后其他的父母那边其实就是安抚好，嗯、然后就是这样，因为其实离婚的原因就是因为我们没有办法在一起继续生活，并没有什么特别大的事情
3: ，就是说俩人在一块过日子不太，发现
2: 自己就是发现可能都不适合结婚这个事儿。啊
3: ，对，嗯、啊，啊、那其实还真的就挺平静的、啊。对
2: ，所以他会看到我们是这个状态，也就不会说怎么样去劝，而且我们也没有小孩的问题。哎、嗯，啊、那
1: 我这样提问一下啊，就是我这有一个离婚原因的表，啊、是中国离婚原因的就百分比，啊、嗯，就百、那个、这么厉害吗？还有这种对对对，就是他统计的最高的一项是占百分之三十四，是生活琐事
2: ，嗯、因为生活
1: 琐事，然后第二呢是。因为分居，但我觉得分居应该是个结果，应该不是个原因。嗯，对。然后第三是感情，但是不是？
3: 但是它有可能指的是，比如说这两个人
1: 就是啊异地，嘛，异地啊，嗯、或者是长时间不在一块儿导致，嗯、所以这种离婚啊、嗯，有可能。然后第三是百分之八是感情基础薄弱，然后再百分之八是家庭暴力，然后赌博呀、啊、性格差异啊、缺乏沟通啊。出轨是占百分之二点五一，就比
2: 较少这么少吗？也就是说
1: ，也就是说，其实根据他这个调查，咱们传统意义
3: 上很、嗯、很就是会引起大家讨论的呃离婚原因，比如说出
1: 轨或者是家暴，家暴对这
3: 这些东西，赌博这些这种非常恶劣的问题，其实是占 10, 实不占大多数？对对，百分之九十的是吧？可能是这么高百分之
1: 大概百分之六十多是生活琐事加上分居。啊，加上感情基础吧，啊、大概百分之几？十。感情
2: 基础薄弱的意思是什么呢？
1: 我觉得可能这意思就是说，首先我觉得这统计不是特别科学哈、啊。嗯。然后，因为这很多选项是可以融合在一起的。对。比如说分居，难道不是生活琐事吗？嗯，对吧？嗯。然后我觉得感情基础薄弱可能指的是，呃，就是一会儿可能要问到那个问题，就是结婚的时候没想好啊，就结婚的时候不会了，不是特别了解对方啊啊啊啊，啊啊啊可能是有有这个因素在。那你觉得你能归到他哪哪类里边？我觉得都不是
2: 生活琐事啊，嗯，还有就是结婚的时候，觉得自己想好了哦，就这两点
1: 都占了。不是，但是我觉得，呃，大家结婚的
3: 时候肯定是觉得自己想好了，对
2: ，不然不会走到这。没
3: 有人结，没有人结的时候说：“哎，我操，凑合着吧，先结了再说
1: 。”对对对对没有人这么着吧？可可能也有，但是
2: 可能也有极特
1: 殊的情况。对啊，大部分
3: 人还是很稳稳的想
1: 了一想。都这么问一下。就是在，在中国，就是你经历结婚和离婚，你都经历了。你觉得是结婚费劲还是离婚费劲？嗯
2: 、我觉得结婚费劲
1: 。呃，就是包含了婚礼的这些东西是吗？你是指，还是说之前的那个思想准备
2: ？思想准备啊。但是离婚呢，就是会是另外一种。这、就是结婚是你需要跟很多人去，啊、去，去协商，嗯、然后你需要解决很多人的问题。嗯嗯嗯、然后离婚其实主要是过自己这一关。就是自己能不能跟自己解决好这个问题？嗯，嗯
1: 对，我觉得有道理，有道理。嗯、就结婚大概是一个什么意思呢？就是我向全世界宣布，我要跟这个人，我们以后是一家人
3: 了。嗯，这个是自己先想好了，然后让,让告诉别人。对，嗯、就是我
1: 是一个宣布的过程。嗯、但是离婚就是要告诉自己，对，跟他自己可
2: 能得就是过去就是、嗯。包括怎么样去面对所有人，这个事情，嗯,嗯，但是结婚就是一个你需要跟所有人去解决，比方说一些家务上面的事情。比方说房子装修，哦嗯、然后婚礼，然后跟双方父母见面，嗯嗯嗯、然后其实在这这个过程当中，可能自己跟自己的讨论不多，嗯，就是完全是被流程推着推着走
1: 去讨，论，就是自己跟自己这对这件事儿，
2: 因为就是你决定这个事儿，肯定是两个人相处了很长一段时间，嗯、然后定了之后，你没有想过这个婚姻是什么样子的，哦、我觉得没有人是想过。婚姻会是一个什么样的状况
1: ？所以你觉得你结婚之后的生活和你之前，呃，你没预想，想<的>没有我
2: ，我想的，我觉得都会想的比较简单。嗯、然后有一些人可能就就是觉得这个简单是就是可以过的。哦，然后有一些可能就发现说，他跟我预想的生活和我想要的生活是不一样的。嗯嗯，我可能就属于后者。哎、嗯，那我
3: 问一个、那个，那可能稍微有点敏感啊，嗯、因为我周围的好的比较好的朋友里边，这个也有一些结婚的，然后呢离婚的话，有一个是我一哥们儿，然后他当时离的就他是他是。他不算闪婚，但是挺快，大概一年吧。嗯，这在我来看应该是很快的，就你还不太熟呢都。然后呢，离婚，然后是是闪离，就是刚结没多久，女方就觉得，就觉得他们家反正经济条件不是跟自己不想想要的不一样，然后就闪离了。几个月<后>到
1: 一年了吗？
3: 没到一年，没到一年。然后呢，呃，就我在想这个所谓的“离异”这个词儿，嗯，他的。给给给一个人的生活或者心理能带来的这个伤害吧，因为我觉得咱们聊离婚冷静期，因为把就是显然是说咱们这个对吧？这个咱们怎么说呢？上面觉得这个是一个非常让大家是,是一个非常值得你们慎重考虑的事儿，不想让你们这么轻松的呃离的一个事儿。所以我想知道是这事儿对于真正一个普通人的日常生活能有多大的一个影响？就比如说。呃，一个二十多岁的一个，不管多少岁吧，就是这一个一个，尤其是一个女生。然后，如果你的状态上面写的是离异，嗯、你觉得这对你的生理和日日心理和生日日,日常生活有影响吗？嗯
2: ，我觉得可能会，就是这个事儿其实一直都比较飘在那儿
1: 。什么叫
3: 飘？就是说
2: 。呃，如果是特别好的朋友，他不太会介意这些东西。他,
1: 他不太会把你当作是一
2: 个离过婚的对他不会有这个标签。明白、嗯。但是其实，如果我我其实，在面临就是告诉别人这个事情的时候，我可能会犹豫一下，再去告诉一些朋友。哦、然后朋友其实会觉得说，那我可能很痛苦、很难受
4: 。哦。但是其
2: 实可能我也没有，但是但是他们。他们给我的状态是，他们觉得我应该是一个很痛苦的反应，就赶紧想拍拍你，<以>对对对，赶紧想来陪我，哎、想干嘛的。嗯、然后，但是我在告诉他们之前，我会去有，我会去犹豫，嗯、就是觉得这个事儿，我其实不想说那么多，嗯、但是我得告诉他这个事情，嗯。嗯然后有一些朋友呢，就是就觉得就算了，就是回头知道了就再说，嗯嗯，就不想再去就是。但是都会有
1: 那个所谓的的 talk， 就是你跟这个人都要对对对对。聊一
2: ，对，就是如果是真的是日常的那种好朋友，嗯、其实都会说到这个事儿，嗯、因为大家都会问啊，说，哎，那你老公在哪儿干嘛？那我其实就没老公了<笑>然
3: ，然后这样我就说<笑>牛逼呀、啊！<笑>哎，但是女生可能不会有这么这样的，嗯、但是
1: 有那种现在有那种办那个离婚庆典啊，然后就是在在那个舞台上那种蹦迪。哎，这
3: 其实也是一种好的宣传的手段，就把那些你觉得要反的他妈懒得一个高高的人请一块儿，然后开 party 啊，离婚了啪，然后放个那
2: 个
1: 开一个开一瓶香槟，然后
3: 就就也省着告诉自己的社交圈子了。
1: 嗯，所以你在跟他们聊的时候，你会觉得烦吗？就每个人我都要解释一遍，哎，我为啥？我
2: 我后来就变成微信告诉他们了，就我觉得对其实就是编辑很简单的一句话，然后就告诉他，然后我说这个事儿就不用聊了。嗯，就是。因为我就也不想再重复这个，然后我觉得他们在看到看到我的状态，觉得好，那就是那就行。对，因为
1: 其实很多时候他们也是好心，可能想跟你聊一聊，但是受不了那个就是太烦
2: 。对，就是你说
1: 这种这种时候也不能怪听的人，你要
3: 听的人也很有压力，对吧？<笑>对？咱俩咱俩必须要
2: 表现出来，你还对,对咱俩聊天，你告诉我你离
3: 婚了，我得给一什么反应？或者是,是个人，比如说
1: 那个萌萌离婚了，然后我我告诉你了，然后你你这时候你跟他还没聊过呢，嗯、然后你这时候见面就得想。我操！提不提这事儿啊？对呀，对嗯、我怎么说我怎么表现、啊？啊、这其实挺压力。看那个有一个英剧，就是那个 Ricky Royce、yes、那个 After Life 第二季出了。啊啊、我看过第一集，其中有一集是他爸爸去世了，他爸爸得那个老年痴呆嘛。啊，然后他妈操
3: ，给我剧透了！
1: 哎，这无所谓。去世了之后呢，<的>因为他是一直特别特别抑郁的这这样嘛，因为妻子先去世了嘛，然后他就找了他们办公室的那个老板，跟所有人说：“你帮我跟大家说一下，我我爸去世了。”然后所有人不要跟我提这事儿啊我就找一个他最近的人，先说一下，然后就跟大家说，就这事儿，我就已经我可以过去啊啊啊！那他其实把这个压力转借给那个他的老
3: 板，对对对，让你老板
1: 要告诉所有的人，对对对对对对，是，我觉得这是一个挺好的方法。就如果你不想聊这个的，对，
3: 那那你是怎么跟你自己父母去交代这个事情的？你觉得那个那场 talk the talk 压力大吗？嗯
2: 呃，我觉得那个时候是我自己要买房的时候。然后当时就是我妈跟我一块儿去看房什么的，是
1: 离婚前前。嗯
2: 、然后然后当时在做这个的时候，我因为很长一段时间我都没有带着就是一块儿回家了嘛，啊、所以他也会觉得奇怪。哦、然后在那个时候就是那
3: 会儿你们处于什么一个阶段？就是已经是分分,<居>分
2: 开的分居的一个状态啊
3: ,啊，主动冷静的阶段。对对对，啊、主动冷静阶段
2: 。嗯然后，然后当时我就直接跟我妈说：“我说我们出了一些问题，然后就是可能会走到那一步。”嗯，然后其实我觉得，我会之前觉得他们都很难理解这个事情，嗯嗯或者说反应会比较大。嗯，然后但是其实他们还是就是需要一点时间，然后就把他接受了。嗯，因为其实父母还是会希望自己的孩子好嘛，嗯、而且会
1: 责怪你吗？当
2: 时他会想知道为什么？嗯，就他。就是我觉得一般，大家对于婚姻这个事儿，如果出问题了，肯定会觉得是发生了很大的事情。对比方说出轨，哎、比方说就是这种特别戏剧化的事情，嗯、
3: 其实只是少数，其
2: 实只是少数，就跟刚才统计是一样，样其实就是日常的一些琐事，嗯、发现说我再走下去就是走不下去了。嗯、两个人就是会生活也很痛苦，嗯、然后又可能最后就变成仇人了
1: 。哎，你看过那个就是？嗯前做去年那个婚姻生活吗？看过，然后还有伯格曼那个你看过吗？那个婚姻生活老的那个
2: ，那个没看过。那、嗯、你
1: 看去年那个的时候，你有同感吗
2: ？会有，嗯、就是他俩其
1: 实就是琐
3: 事吧。琐事、啊、其实
2: 就是两个人有的时候，我觉得距离产生美是真的，嗯、就是因为现在就是刚才你也问到说。离婚的这个状态会不会影响日常生活？其实有的时候看到朋友结婚，嗯、或者看到朋友就重新就是组组建家庭，嗯、我还是会觉得别结了，跟
3: 他们说，是吧，我
2: 不会说别结了，我觉得每个人都要经历这个事情。嗯、然后我会觉得也挺羡慕的，挺好的。但是就是因为我经历过那个那个事情，嗯、就是整个的过程，我会觉得我现阶段不适合这个事儿，嗯、因为两个人在一起过，真的就是互相要。尽特别大的努力去容忍对方，啊、哦，然后我性格可能也比较强一点，忍不对啊，哎,嗯
3: 、哎，你知道，我想起来一个逗的一事儿，嗯、就是你知道结婚早这个，在在你的社交圈子里边，你的朋友堆里边，你结婚早会有一个什么好玩的一个事儿呢？就是我有一哥们儿，前一阵就是前两年结婚的时候，嗯、那请我们去嘛。然后呢，去的他那些他他是他我哥们儿，他我们这几个他的所有的哥们儿带着女朋友去的，嗯、然后大合影，现在都换人
1: 了，<笑><笑>都换人了。我还以为你要说这个通货膨胀了，是吗？男男女女都分手了。嗯、然后丫
3: 那丫就说，他说他给我们发照片，你说你看你照片，我都没法摆出来。嗯、然后我说你别摆了，你看你后边那照片屁的，根本都跟你真人都不太一样，你别摆了。我操，嗯、就是即使结婚早，就有一种你看着他们，就是你觉得自己已经是过来人的感觉，有没有？
2: 嗯，对，而且有的时候，我觉得看到一些要结婚的，然后可能产生同样的问题，或者或者有这个隐患，我可能就会、嗯、提醒他们。我其实不会提醒，我会觉得说，可能那个时候提醒就没有任何意义，他们不而且他会对,对，而且他会怨
1: 你，嗯、对你干嘛？这时候我本来就有点 cold feet， 然后你这时候对,对对对对
2: 对对，就是就有的时候会碰到很多。就是这种结婚的状态，就是说，可能到时候了，哦、然后正好赶上这个人，哦、然后这个人大家都觉得不是自己理想的类型，嗯、然后他会用很多，然后他又又会用很多语言去告诉我们为什么，其实。我们知道为什么不重要，他是在说服他自己的。对对对对对，就在他问<笑>在这<种>一
1: 个问题的时候，他已经有答案了。对，对
2: 然后他会说啊，其实我原来爱玩，但是我现在觉得家里有这样一个人很好。是、哦，他会不停的去说。你
3: 你知道我后来就是面对那个，当然就是这这几年也没什么人跟我聊这个问题啊，就是头几年刚毕业那会儿，嗯、就是老有人说，哎呀我操我要分手，然后那个、嗯、再小再小一点，上大学的时候会说，会认真的帮人家分析。说嗯，为什么呢？你因为这个，嗯、那你可以再怎么怎么样，那、嗯、你可以怎么怎么样。后来呢，我就是觉都是这种顺着说，你要分手，我说那分，嗯、然后他说哎那不行那不行，我说那别分了，就是、嗯、<笑>就是一个就反正他自己在他
2: 自己他自己已经想好了，他对他自己
3: 在跟那逼逼，然后你就你只是一个就顺着他说，嗯、然后这就这就跟那个呃，你女朋友要是说他老板是傻逼，你就说对，老板就
1: 是傻逼，嗯、你不用
3: 给他出什么解决方法，没有用，他解决方法他自己都知道。我,我就不
1: 是我我不是说女朋友说老板傻逼这事儿，我说。分分手这事儿啊，我的原则是，婚前劝分，婚后劝和。你怎么还这样呢？对啊，就是婚前，我觉得你婚前，我觉得你怎么着折腾都无所谓，你再再换个人怎么都无所谓。但是婚后就你已经是一个家庭了，你一定要负起这个家庭的责任。但当然不仅仅是这一点了。这时候采访一下那个萌萌。嗯，就当时你们去民政局办那个结婚的时候，是有什么流程？是有个表。
2: 有个表要填，
1: 是带着那个户口本、身份证过去。对
2: 啊，然后,然后先填一个表。
1: 哎，要预约是不是？
2: 其实很快，要预约吗？嗯、呃，要
1: 。现在已经可以网上预约了。啊、要约，啊啊啊
2: 然后约我们就是用中午，其实中午休息的时间，因为那个时候就是我还是在就是。比较稳定的一个工作嘛，嗯、然后我们就是中午休息的这个一段时间，嗯、然后就跑到民政局。哎，
1: 那人民政局不休息吗？中午不吃饭吗
2: ？一点上班，赶上上班那一点上班，然后就是就是去去就是去相当于走这个流程嘛，嗯、然后就填一个表，然后进到里面他会问你，就是、嗯、就是我印象中就是说你愿不愿意嘛、啊、这个事情。然后就给你把戳盖了，前后就是半个小时
1: 。说我愿意的时候有点小激动吗？嗯
2: ，因为还有签字、嗯、就是他还有一个就是你确认这个事情的一个签字，嗯嗯、我觉得还好，嗯、就是觉得说他们可能把这个事儿想办法给你弄得神圣一点哦，
1: 嗯
3: 、因
2: 为他宣
1: 誓的流程。
2: 可以有，也可以选择不要那个流程、哦
3: 、嗯。哎，那那个结婚照，那红底的那个，是不是你们自己提前拍好了带过去？对
2: ，提前拍好，嗯、就是那个其实就是随便找个地儿拍就对，随便找个地儿拍。然后也有那种就是专门拍这种的地方，嗯嗯、就是他可能会给你先稍微的妆发一下、呃，就是屁
1: 的
3: 对，
2: 捯饬的好。不是，这还
1: 挺逗。前一段有一个那个想穿汉服结婚，然后那个、嗯。那照片就没给过，没让截，然后说说原因不是说不让穿汉服，<笑>是他那个头发那发髻做太大了，嗯、就上面说那个不属于你正常的那个证件照的，不符合那个规则就给拒了不是我
3: 那敏感问题，还有一个最后一排，就是说在你呃。呃，离婚这个事儿完成之后，你肯定，比如说心理上也许要修复一阵啊，或长或短，然后就可以重归情场，嗯、重归战场了。嗯，那你这个东西，你你你你觉得会有影响吗
2: ？我觉得有一部分人会介意这个事情
3: 。那你会一般选择就是说，呃，当你比如说哎、呃，觉得这你们要开始开始往那个方向发展的时候，你会上来先说呢，还是说等这人问到你的时候你说呢
2: ？我可能会先说啊，而且我是觉得。原来可能我会挺介意这个事儿，但是后来有一次是在朋友聚会上面，然后有挺多人的，然后我有一个朋友就顺嘴把我这个事儿就说了，嗯，然后，然后我当时就是想想骂他当时我就愣了一下，嗯、就是我是觉得可能这个事儿我自己说会比较好嘛，嗯、然后大家就觉得很惊讶，嗯，然后我就直接很坦然的就说，对我就是把这个事儿办了，嗯，然后大家反倒会。觉得不会有那么大的心理压力，嗯，就是所以之后在面对这种就是新的感情的时候，我就会直接去说。那如果介意他就是，那就介意了，就可能就不要浪费这个时间嘛，然后那不介意的人就是真的不会再去再去追溯这个所有的事情
1: 。你碰到过介意的吗
2: ？有碰到过？他
1: 怎么会怎么跟你说
2: ？可能就会比较保守，就会觉得说可能他的父母会介意，嗯。就是这样的、嗯，那
3: 肯定还是自己介意。对
2: 对，其实还是自己的问题。嗯。
3: 但我觉着呀、啊，我觉得尤其是在在北京啊这种这种越大的城市，其实越无所谓。嗯。其实这个不知道为什么现在年轻人很在意这个这个，好像很在意这个这个事儿。你知道，就是在咱们传统文化里边，嗯，不是应该对这个，哎呀，我这么说不太好。你说吧，说吧，说吧，啊，就是，<笑><笑>就是，呃，也。就是对寡妇，当然你这不是啊，<笑>不是，大家都是这个有本质的差别好吗？好吗就是我觉得会有点那种、嗯、怎么说呢？就这个女人就一下就。就不一样了，你知道吧？啊、嗯，就是这个词儿代表这个标签背后代表的这个观念，就是传统这里边。因为你比如说，比如相声或者二人转里边，嗯，那为什么老老老在就是对吧？就是他说的是寡妇，那跟离
1: 婚还是两回事儿。
3: 但我这、呃、当然是我是同意，嗯、我知道是两回事儿啊。嗯、但我意思就是说，他好像和一个那种未经世事的那种少女的那种感觉就不一样。那那肯定啊，就觉得有意思。就是那种那种、啊，你是啊啊，我我这、哦、这确实是有一部分人是这样的，对,嗯、对，就会觉得说啊，那那那你是经历过一些，我觉得会会怎么说呢？我也不知道会不会有会但是你是
1: 你像寡妇这个啊，就是不说离婚这个，嗯、寡妇这个确实是在不不仅仅是在中国，在这个日本这个文化里边也有嘛，就有这种未亡人系列嘛啊。做对吧
2: ？太吓人了<吧>！我知道你说的是
1: 什么，肯定知道，肯定知道
3: 。<笑>你知道吗，萌萌、啊？他他可能不知
1: 他可能是真不知道。<笑>对,对，但但是我我觉得你说的这个东西应该是涉及到女性的一个话题，就是对于离婚之后的男性和女性的社社会看法是不太一样。的。哎是这个，是这个意思。<对>就就就好像男的，好像影响更小，反正对，就是往往大家会觉得离婚之后，女性是那种。
2: 弱者受伤
1: 被抛弃，对，是弱者，对对对
2: ，对会吧？我觉得这是另外一个，就是关于女性角色的长期探讨。对，对
1: ，因为这这话题太深了。对，因为
3: 那个我在微博上看一人讨论，就是说这个也被很多人转的一条观点，就是说这事儿离婚冷静期，咱们说回来有了之后，嗯，那姐妹们更要这个
1: 慎重结婚，呃，是不是？不是更要独立啊，更
3: 要独立，因为因为很多人就是你，比如说呃，你想离，但是现在。你如果想离，男方不想离的话，嗯、你他他可以有很多个办法，然后去拖延这个东西。到最后，你只能诉讼，然后就要又有一个很长的一个时间。嗯、然后在这个过程当中，你要是经济独立，你可能会更，呃，在这个事情上没有那么就是生活<对>质量不会受下降，<对>也不会那么那那么难以决策。<对>比如说你你要经济不足，你可能会。就会阻
1: 碍你去跟这个人对离婚嘛？这是这样的，就你这个话题，我分两点来说，一是经济上这个东西，嗯，就是根据统计数据上来讲，就是经济越发达 ，GDP 越高的地区，它的离婚率就必然是越高的，嗯啊，你像现在全世界离婚率最高的一个国家叫卢森堡啊，就是、那不是小小地儿吗？对，典型的就是发达资本主义国家，哎，然后前几位的，比如说啊，但是还有俄罗斯。啊、哦呃！但是你在在中国的话，就是北上广深是最高的。呃、然后还有一个地方高，<对>但是这个因为离婚率统计的方式不一样，嗯、就是有一种统计方式是这个占呃，就是离婚的起数除以呃每一呃就除以所有的呃已婚的女性的数量。
3: 啊， uh, 就是已
1: 婚女性数量大概代表了这个就是已婚的人数嘛。Uh, 啊这是一种离婚率统计，这个统计出来数据最高的，就像卢森堡大概是千分之四到千分之五。啊， uh, 然后还有一种统计的数据是，这这个用离婚今年离婚的这个人呃其呃今年离婚的数量除以今年结婚的数量。啊、uh, 啊，就是分分母是这个结婚的数量。啊、uh, uh, 像这个统计数据，你知道全中国最高的是哪儿吗？啊， uh, 你猜，成都。不是，不知道，这是一个你觉得想不到的地方，是黑龙江为、啊、<没>什么呢？为什么呀？因为黑龙江的年轻人不在黑龙江结婚啊，就是年轻人往往都去外地工作了啊。然后，但是他所以就他那离婚的多啊，但是
2: 结婚,的结,婚的少结婚的少
1: ，所以他这个就这个统计数据就不是特别准。就是说现在这个呃，其实离婚跟你离婚了之后，你不会受到很大的经济影响是有关系的，就是像原来的婚姻。或者是现在，比如说偏远地区农村的婚姻，它还是那种双方的经济绑定的很严重。这个绑定很严重的点在于，一共也没多少钱。对。然后就是两个人如果一旦分开的话，你一共就没多少，你那点钱再一人一半，你就没法生活了。
4: 嗯。
1: 所以就是受生活所迫，你根本没法选择离婚。嗯。但是在大城市，呃，就是而且就这这大家都相对独立，对，呃、这波年轻人相对独立了之后，就会越来越觉得。离婚了之后，我自己生活也无所谓，哎啊、嗯，所以这个点也是导致离婚率提高的一个一个原因。嗯
3: ，哎，你你萌萌，你现在你觉得你再进入婚姻，你有你有心理障碍吗？你会你会更慎重吗？还是说你还是依然相信爱情
2: ？我会更慎重，而且我会很清楚我要跟什么样的人结婚，嗯、就是这个是之前的经历给我的。就是东西，我觉得还挺好的。哎、嗯
1: ，对，我刚刚刚有一个话题忘问了，就是当时你俩说到那个填那个表，嗯，那个表是上面有这么一句话，说我俩自愿结为夫妻，逗号，并符合中华人民共和国婚姻法关于结婚的规定，请予以登记，发给结婚证。然后这里边涉及到的就是，他这个表就这么一句话。其他的都是你填自己的信息，嗯、啊，应该是吧？你当时应该也是这种情况，个表是，很简单，很
2: 简单，一张嘛
1: 对。对，然后呢，他等于说他是把《中华人民共和国婚姻法》就用这一个书名号给你写到这张表里边了，但其实那个法在这张表上是不体现的。就你有没有去查过这个你签的这个东西，这个法是什么？到底是什么
2: ？当然没有查过
1: 。<笑>我相信这是一个大部分的一个情况
2: 。哎、对，但是但是
3: 至少。就是像房财产这种东西，大家应该还是会比较了解。那
1: 你比如说，我问你，就是婚婚后的财产啊，是就是跟婚前财产是怎么划分？就是婚后财产，比如你的工资啊，是归你的还是归双方的？双方的吧？啊，对对吧？哎，答题正确啊。那比如说，你婚前有一套房，然后婚后你俩一起住，算谁的？算我的。啊，对对对，你这不是新的婚姻法定对对对，你你你这个还挺清楚，但是很多人其实不知道，就是。像萌萌刚才说的，就是他俩婚后相对来说经济上比较独立。嗯
4: ，但如果这
1: 时候你想扯皮的话，<对>就是比如说萌萌比他挣得多，那你离婚的时候你得给我，嗯、啊，你得把你挣的那一部分存款剩下的。其实你俩当
3: 时没有产生这种撕逼，对不对？对，没有。但是你有哪方想去多占点便宜那种？嗯
2: 、对我们其实会比较平和吧，我觉得这个是我们处理比较好。但是我朋友，我有一些朋友也有过这样的经历嘛。嗯他们就是可能在前面都觉得对方不会产生这样的分歧，哦、但是等到那个时候到来的时候，双方就会，比如女生可能会比较容易心理不平衡，嗯、就会开始说那我们要分这个东西，嗯、这个东西其实会拖慢整个的进程
1: 。那其实有可能在现在就是这冷静期里边。本来俩人已经商量好了，在冷静期里边，你突然觉得哎不公平。
2: 对，其实是会的，就是有没有这个冷静期，可能都会去想这个事儿。嗯、那我不知道现在就是民政局是怎么告知双方有这个冷静期的。然后我觉得多多少少就是可能，尤其是女生吧，她、嗯、会想说，那我之后是怎么办？所以她需要有一些代偿的一个心态，哦、就是我需要一些补偿。<对>然后就会去。这个事情，
1: 对，因为婚姻法里边其实有规定，嗯、就是在离婚的时候，如果有一方是弱势，或者是这方在婚姻里边付出的更多，就比较涉及到的是那种养孩子的情况，就比如说有那种全职家庭主妇，啊<对>，然后就会要求男方给她多赔一点，或者全职家庭主妇会要求女方给她多赔一点。嗯、对，对
2: 其实在这个时候就可能多多少少会涉及到这个问题。嗯，嗯嗯
1: 那你觉得如果说有了冷静期之后，能是帮你解决了这个问题，还是说？他让这个更问题更复杂了
2: 。他，我觉得他会让双方再多想吧。嗯，就是多想的话，一方面可能就是财产这种这种分割的问题会多想，嗯、还有就是双方，因为如果有一方不同意就，就就离不了了。嗯，如果走诉讼的话，那我觉得可能是要涉及到就是请律师，对，然后要看怎么去分割这个财产，对对对，然后还要。可能如果有有一方想多要的话，那一定要找一些证据吧。我觉得是这个流程。啊、在
3: 这儿补一个啊，就是说诉讼离婚这事儿有多难啊！嗯，就是说，呃，我看,看一下婚姻
1: 故事就知道了。啊，不是，是是
3: 说诉讼离婚本身这事儿，你不要请律师嘛。嗯、这个我看一个知乎上一个就是老处理离婚案子的一个律师说，嗯、说一审就真正走到已经开始审了、啊，就上法庭了。上法庭了，嗯、一审说判不离的这个情况也很多。哦，然后呢？而且最牛逼的是，他一审判如果判了不离，等你想上诉二审的时候，嗯，要等一审的判决书生效六个月，哦，就更慢，哦、更慢。所以说说很多大量的就是走到诉讼离婚到这部到这一步的这个离婚的案子，嗯、干个一年到一年半是很正常的
1: 。对对，这个情况就是在美国也是这样。其实<吧>你想，这次国家颁布这个政策，其实它的根本原因是因为。想要降低离婚率嘛？对，就是因为可能在国家层面上来看，一个是一个国家的离婚率太高是一个社会不稳定的一个现象，包括它会，比如说离婚率高会减少这个下一代的这个就是人口，对，就是你总离婚你就不生孩子了嘛，对,对你结了离结了离就不生孩子了嘛，所以国家是不想让你总离婚的。对，但这个情况就是现在在世界各国都有这个情况，现在整个像日本啊、美国、啊、俄罗斯啊都是那种人口可能就要负增长了，所以它也会以各种方法来让人。呃，不那么容易离婚。嗯，然后各国处理方法不一样，比如说韩国，就是跟咱们是一个类似的方法，嗯、是有一个冷静。韩国已
3: 经已经零了嘛，百分之一以下了，人口出生率啊
1: 、呃，对。然后韩国是加了一个冷静期。美国的方法是什么呢？只要离婚，因为他们结婚也是在法院。嗯，只要离婚就得走法院，嗯、要不然就庭外和庭外这个和解，嗯、要不然就是走就是正常的诉讼啊，然后开庭。嗯、然后在这个过程中，大家可以看一下那个婚姻故事，就是。双方会请律师，对，而且这个律师，如果你想要更多权利，特别是争孩子的时候，这律师你就会想比请比他更厉害的、更贵的，哎，然后就是一场长期的博弈。嗯、对这本身美国最便宜的州的离婚诉讼开庭的费用大概就是一百多美元啊，贵的是六百多啊，但这是这只是他离婚的费用，中国离婚只要九块钱
2: ，对，是对吧？结
1: 酒、离酒，是吧？对，对对结婚和离婚都要九块钱。啊、嗯，然后如果涉及到律师这块儿，就是。律师费用都是按小时算的，嗯，然后就会很贵，所以是的，美国人在离婚的时候会考虑到这个。嗯，也会降低离婚率，嗯，就是一场巨巨长的扯皮的过程。对，现在现在这些发达国家都是让呃离婚变得很难，
4: 嗯
3: ，可能这也是一个趋势。你知道，我看说法国是怎么怎么那什么，嗯、说法国是离结婚率本身也很低，嗯，是因为这个说一千个人里边只有四点三个人结婚，嗯，然后但是他们牛逼之处在于，百分之五十九的新生孩子都是非婚生子。哦、就是他们其实结了，对他们压他们，因为他们其实是在那个叫什么同居非婚的伴侣的这部分的权益，哦、其实已经很很好了。哦、所以大家就觉得那我没必要结也也不用结，因为他们结婚难在点难在哪儿呢？就是说，哎，我没没没没记住<笑>、啊，好好好好啊，好好哎、脑子卡
1: 住了，脑子卡住了啊，哎、嗯嗯，现在没体温开始上上升，三十七点五。<笑>三十八，三十九，一会儿冲不去了
3: ，<笑>就是就是就是很很难好，这段这段不说了，然后我<笑>我觉得我觉得我觉得试图站在政策制定者的这个角度上来说。<笑><笑>其实你看，他们西方国家是这样的一个一个趋势，就是离婚越来越难。哎、然后，而且站在咱们国家，你知道说这个呃离婚率上升，嗯、说从八七年到一七年那个三十年统计，嗯、就是八七年离了五十八万对，就可以理解为一百万人。嗯，然后到一七年是四百三十七万对，嗯、然后一九年就去年就是呃结婚的是九百四十七万，嗯、然后离婚的是四百一十五万。
1: 对，那如果按那个除的话，就是百分之四十八了都，都对，就是挺就,就很高了。对,对,对
3: ，就是相当于去年离的就小小小八百万人，八百多万人、嗯嗯、啊
1: 。是，所以这个情况就是在国家来看，在政策制定者的角度上来看，确实是一个需要需要解决的问题。对，但是我跟你讲，这个东西现在就有了一个新的处理离婚的方法。嗯，就是原来你要走民政局嘛，就现在我、嗯、我觉得可能有这这种情况出现，就比如说那个呃。A 跟 B 要离婚，然后他俩去了民政局。然后其实 A 是不想离的，嗯。然后他就说：“那行，那我先答应你吧，咱俩去吧，去民政局。”然后拖三十天，嗯，三十天这三十天他软磨硬泡，泡泡 B， 就是说能不能不离了什么的。嗯、如果不行的话，那他就拖着不去签字。这六十天过去了，哎、然后他就<对>这就两个月时间，对。然后他再拖着这女的，这女的说：“那行，那我要起诉你。”他说：“哎，算了，别起诉了，我我同意了，我同意了。嗯”然后又去又六十天、嗯，对。就是这个是会不断的往下拖，不断的往下拖。对对对，
3: 所以所以这个在在被这个冷静期这事儿出来之后，被大家说讨论，就是基本大部分人都是反对的声音嘛，在网上是反对的声音，哎、对因为因为我觉得。呃，你不知道真实的生活中人对
1: 对对，因为其实发生的都是反对的，没有<对>同意的人他不会发生，对,对,对,对，能还没准同意的人是大多数。对，然后说
3: 有一些这个，我觉得有一些人也是气话，说那你这样我更不想结婚、嗯，就不想结了，对啊。然后说或者说说你要你要是呃这么费劲，我们我们本身我们要真有呃感情的话，我们复婚不得了啊。嗯、但其实我我去搜了一下复婚的这个数据，嗯、没有一个特别就是准确的人去统计复婚的数据，嗯嗯嗯、但是。呃，应该是非常非常低的，就是在复婚的这个比例上是啊是啊是啊，是啊是啊所以就是说，就大家就是说这个我，所以我觉得复婚其实没那么多可能。嗯、然后呢，这个更不想结婚也是大家的一个气话，就真正的走<对>走到这儿，我觉得还是一个大家觉得说这你限制了我
1: 的某种自由,自由，对对吧？我涉及到这块了，嗯、对，涉
3: 及到这块了、嗯
1: 。但是就是我给这种就是因为感觉因为这个政策而不太敢结婚的人一种解决方法啊。嗯就是你不用，还是不用考虑。就是你，你结婚的时候不用考虑那个这六十天你怎么去呢？你去法院去离婚，法院最快的流程，如果双方都同意的话，走这个庭外调解，嗯，是两周啊？是吗？对。然后法院又特别喜欢做这样的案子，为什么呢？法院有 KPI， 结案率。啊、<笑>然后民政局有 KPI， 离婚率要低啊。PI, 所以他们双赢。对，加上律师，<笑>律师有 KPI， 律师要多挣钱。你去法院就必然要请律师，嗯、啊，对，所以这是一个三赢的一个局面。也就
3: 是说，其实也就是说，其实就是我就是请律师打官司，但是我们很迅速的其实就在庭外和解了
1: 。对、嗯，而且你知道这点的最最厉害的点在于哪儿？嗯、啊，因为法院的案件是大多数是涉密的，嗯，所以法院的离婚率不统计进整个我们国家的离婚率啊。所以如果所有人都去法院离婚的话，我们国家的离
3: 婚离婚率就会下降，是吧？对，哎、嗯，那可是这样的话。那成本很高，就我指的是就是金钱成本上，你请律师啊也要就
1: 没有像美国这么高，嗯、没有不不会到那个程度。如果你很快的庭外和解的话，大概法院呃一场离婚办下来一千块钱左右就差不多了啊。嗯、就如果你俩都决定了，那我觉得这还是我觉得很可能还是少
3: 数情况，就是大家得都得想得开啊。嗯、就包括律师也得找到说那种我我不给你添堵的律师。嗯、对，因为你看像《婚姻故事》那个电影里边，对对吧？那个劳拉·邓就拿。奥斯卡，也就是他上以后，就是说说事情不是这样的，把外套一脱，
1: 然后姐开始说话了，对，姐开
3: 始说话，说事情不是这样的，对吧？他要扭你怎么办？咱这扭他反扭先扭住，
1: 就是对他那个就是他很巧妙，就是利用这个打官司把双方最丑恶的一面，对对对，关于婚姻特别丑恶的一面给展现出来了，对对。但这个有可能在中国也会有也会有这样的故事
3: 啊，嗨，到到离婚了，像萌萌这样的，我觉得已经非常非常，就是。不典型了，真的是不典型的个例、啊嗯，是的、嗯、是，就是还比较平和、哎。说说了这么，他问咱问他这么多，问问、嗯、问问你，我操<笑><你>！你
2: 采访一下你，不是问啥？你你
3: 你会因为这事儿影响你结婚不结婚吗？还是说你本来也、嗯、其实就也就不太想？反正
1: 就我我刚才咱之前聊的时候，我不是说嘛，我就觉得结婚的人他不会说我想我在某个时间段适不适合结婚啊什么的，就很可能是没想过这些事儿了。就是他脑子里边有一个默认值。我到了这岁数，我就是有合适的人，我就要结婚了。对，我觉得两
3: 三年前就是就大概二十五六岁的时候，
1: 是一个大家比较普遍的默认值的
3: 事。对对，就觉得哎呦，我就也催了，也开始催了。随大六然后大
1: 家都结了，然后我我也结了。对
3: 那会儿我就很很很纳闷的一个点就是，你们之前那个谈好几年那个大学时候的那个男女朋友都去哪儿了？然后那跟跟在一起好多年也不结婚，<笑>然后突然跟一人谈在一起、嗯、一年就要结婚。哎
1: ，对对对对对，总有这样的情况。然后<对>我觉得他们就是有这默认值，他们不会想的特清楚。嗯，嗯就是包括我觉得，就是问几个人看过那个《中华人民共和国婚姻法》在签字的时候，就跟那个用手机升升级系统那个点那个同意那个协议一样，没有人看、啊、是，它里边的内容。是，对，所以就是我觉得他们可能对婚姻没有那么强的你呢理解。然后我我呢，嗯，<笑>就我没有这个默认值，我什么时候应该结婚？嗯啊，嗯嗯你就觉得什么时候遇见了，然后合适了。就结，<对>没有的话也无所谓。对，我觉得无所谓，因为我爸妈也就没有特别催我。我觉得我这方面压力不是很那也就
3: 是说，这个所谓离婚冷静期根本没有，不太影响到你对这个婚姻的这个看法。对，对
1: 它影响不到我。我反而觉得，就是虽然我我我其实我是不支持这个离婚冷静期的，因为它涉及到一些法理，嗯、比如说你要不要自由重要还是国家政策重要？嗯，国还是国家这个发展重要？嗯，那那我觉得可能是个人选择更重要。嗯，呃，但是我觉得。这个呃，民法典这个新的细则出来之后，会让很多人，比如说在结婚之前再多想想。哎，我觉得这倒是个好事儿。嗯，这倒是就挺就对个人感情来讲也是一件比较比较负责任的事儿。嗯，因为你原来你可能你都你都没有想到，就是当然结婚就想离婚很不吉利了。啊，是。但是现在有了这么一个事儿，你就有个机会，你看一下到底结婚对你意味着什么。但我觉着就是
3: 这个事儿出来之后，应该是让大家在离婚的时候更。更就是处理离婚的事儿的时候更慎重，嗯、就比如说，呃，比如说如果要分手的时候，你还得想想我怎么跟这人分手，嗯，对吧？离婚的时候你更应该好好想想，如果能处理成像萌萌这样的，嗯、对吧？我们俩财产黑都不分，嗯、然后也不聊，嗯、就默认大家就散了。到这种地步，你要能处理成这样才是、哎、才是最<其实 S 2> 最好的
1: 。像像萌萌这种就是离婚，如果按照这个离婚，如果按照婚姻法来讲，你看婚姻法的离婚的条件是什么样的？就是。双方自愿离离婚，然后有个前提是感情破裂。
2: 嗯，对他这个描述我觉得比较，他感情可能就特指那个夫妻感情吧。对，就是对，我觉得
1: 一它,<对>它是一个就是非常负面的一个词儿，破裂。嗯、对对，就但其实我觉得像像萌萌应该没有就是那么负面，其实对。就是、感情淡了，我觉得可以这么说。
2: 或者说，其实就是我觉得我，我我后来在想，为什么就是大家大家不离婚，可能可能很多我们就是可能二十五六岁结婚了之后，都会面临着婚姻当中很多障碍，嗯，嗯就是因为其实好多的时点都反了，就是我们都是上完学，然后然后上完学刚进入到工作当中。然后就要结婚，结婚要生孩子，嗯、生孩子要开始工作，然后才接触到了就是社会上面这些、哦、这些事情，哦、然后才慢慢发现说自己喜欢什么事儿
4: ，哦、然后以
2: 及喜欢什么样的生活，嗯、其实是反着的。对、嗯，就是应该是你先知道说自己想要什么样的生活，然后最后才选择一个可以走下去的这样的伴侣。但是也
1: 有人会说，就是像。那你永远会变化的，你永远不知道你自己到底想要什么样的生活，肯定会有这种说法。对，那
2: 倒是，就我
1: 也挺讨厌这种说法的
3: 。这我觉得你可以，我举俩例子，一个是那谁嘛，克鲁尼嘛，说一直说不结婚不结婚，吹了好几十年，最后跟那个那个人权大女是大美女求婚，说求了半个小时，然后那个才是他大。我操，克鲁尼
1: 求了半个小时啊
3: ！然后你看，这是一个很极端的一个例子吧？就开始说不结不结，最后遇到真爱了，所以可能还是结了。然后还有一个例子就是李开复，李开复说我二十一岁就结。婚到现在了，嗯，那二十一岁，那你说按理说还可能是刚刚，甚至还都没大学毕业呢，嗯，那他就结了，还到现在。他这个就
1: 是，所以说这是一个，如果按照统计数据上来讲，就是结婚越早越容易离啊，结婚越早的婚姻，然后离婚率是越高的，嗯，因为确实是，像中国是要求，比如说男的必须二十二以上，嗯。在美国就是随便，有的时候你就是十七八就能结婚了啊啊，然后这种家庭是很容易离婚的。啊、嗯，就是你，确实是不谙世事,事呢，嗯、你就把自己对终身大事定了
3: ，对对对，这个是、
1: 啊、嗯，所以那说
3: 到说到这个个人自由啊，咱们往往往往这块来说一说，哎、就是说，呃，你觉着这个离婚自由算不算个人自由里面非常重要的一个部分
1: ？我觉得算、啊，就我选择还是,还是
3: 说他其实就
1: 也还好，就是说没有那么不能接受，呃、我觉得就很不能接受。是吧？嗯，因为这是最基本的权利嘛。嗯，就是他妈说不好听就跟 X X 一样嘛。<笑>但是这肯定不能剪进去了。<笑>你你觉得呢？你觉得呢？嗯、觉得我觉得
2: 它算是一个挺重要的，就是对于人的一个自由。嗯嗯，就是因为就是很多人可能觉得这个事儿挺丢脸的或者干嘛，但是我是觉得嗯。这个是选择未来生活的一个权利啊。嗯，对、嗯，嗯、就是。如果我我觉得当时就很多事情，我在生活当中怎么判断做不做下去，就是我觉得未来三十年、四十年、五十年，我都要跟这个人相处，嗯，而且你是要尽责任和义务在这个家庭里的，嗯，就是你需要花时间和精力在这个上面。如果我做不到的话。但是我还要跟他过度过五十年的时间，嗯、我觉得我过不了，嗯，就这个其实我不想选择这么长时间的生活，嗯、这个也是让我觉得那个恐惧大过于离婚的恐惧，嗯，所以才选择了这个、嗯、这个事情。嗯、那你知道
3: 我给你提供一个我的思路啊，嗯、我这我其实可能是有点这个功利实用主义的这个思路啊，嗯、就是也不知道是因为，就是可能创业就是干干干公公司干多了，就是说我是抱着一个什么呢，嗯、就是。办法总比困难多，上有政策，嗯、下有对策，这么一个思路，就是说，就是说，我认为这些事儿都没有触及到我的底线、嗯、就是说。他现在这个政策出来之后，我可能就是说，呃，了解，我一定肯定是要了解，了解完之后，我自己到到时候做好准备啊。就比如说，我到时候真的三十天的之，真的要，呃，万一假如说啊走到那一步的话，嗯、我肯定会把这事处理得特别好，嗯。然后呢
1: ，又快又好的，咱,咱
3: 把这事儿都聊明白了，对吧？咱不是三十二天最快嘛，那咱就奔着三十二天去，嗯，对吧？咱把这事儿都处理好，咱也别撕逼，咱也别尽量处理成萌萌那样。嗯、然后呢，就是我是我是会肯定会奔着这个目标去、嗯、去做的，我不会那种到那种失去理智，然后俩人。什么互相打骂，然后到那种地步的。而
0: 、嗯
1: 哦、我想说的是，就今天咱们，你看咱们说了这么多哈，嗯、呃，说了关于离婚的时候财产分配、嗯、孩子的分配，然后结婚、离婚费费不费劲，到底为什么结婚，为什么离婚？但是一直没有提一个词儿，真的一直没有提一个词儿，就是爱情。哎，嗯，真的就一直没有提这个词儿。为什么，萌萌？为什么
2: ？哎，可悲呀！
3: 其实其实还好嘛，就是你就默认结婚是爱情存在，然后离婚是爱情不不存在
1: 了啊，这样的一个情况。
3: 但
2: 是有些结婚并不因为，并不是爱情存在。对，对，我
1: 我想说的就是这点。其实。结婚是因为爱情这个默认值是非常现代的一个想法。嗯，其实，在过去那么久的时候，<对>你想就是那个卡叶卡杰琳娜，她嫁到俄罗斯都不是因为爱情，都是对，要么是因为国家功利嘛，国家之间家、呃、对要要联姻啊，家族之间对，然后就像农村过去中国那种农村就是。我我我我家不能嫁到这这边，不能嫁到我自己村儿，我得嫁到其他村然后、啊、这两个大家族可能某有某种联姻，<人>对，就某种更紧密的关系，嗯、因为这个家庭的单位很重要嘛。也就是说，你你说你就是意思就是说，爱情本身在。呃
3: ，过往的很长一段时间内，都不是婚姻的一个直接的原因
1: ，对，它不是充要条件，嗯、它甚至不是必要条件，嗯嗯、也不是充分条件，对,对,对，就什么条件都不是，它是只是有可能跟婚姻共存的一个东西
2: 而已，嗯、对，对嗯、就其实。就是你们发现身边的人结婚的时候，跟你们说原因，嗯，我没有听到过说因为我爱他
3: ，都说特合适，
2: 对，都是说很合适。然后这里
3: 边就包含了物质，家里也不错，家里
2: 也不错，而且很踏实。然后他永远都不会怎么怎么样，全部都是这样的。其实我很少很少听到说就是。呃，是因为我爱他，他也爱我，嗯、所以我们结婚了但、哎。但
3: 你不觉得是这个事儿很可笑的点在于说，你说，哎，我说，哎，你们俩，你为什么要跟这人结婚？因为因为爱情。然后你当时觉得这人他不想跟我聊天<笑>不想聊
1: 天，那问题那就别聊了。对对对对，因为社会默认值是这<笑>这东西就是这样的难以启齿，爱开玩笑。对，而而我我我想说的就是我想说这点的最后我想结在哪儿呢？是说，就为什么离婚率会变高？因为有的人觉得爱情特别重要，在婚姻里边。特别重要，嗯，就是他把原就把一个跟婚姻其实没有那么大强相关的一个东西，呃，成为就是他认认定为这个婚姻最重要的一个东西，嗯、但是爱情是很容易很容易就是平淡或者怎么样失去的，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯那这时候就离了，嗯、但这时候你其实你你当时可能结婚的时候因为爱情结婚的人并没有考虑到那么多财产、家庭以及所有的法。法律上的，还有跟家族的情感上的这些东西，嗯，然后最后离婚就变成一团乱，一团糟，嗯嗯，我觉得这这个这个东西，如果有了这这三、个、十天冷静期出来，大家会对这个东西有更多的了解，可能是这方面讲是一个好事儿
4: ，
1: 嗯,嗯，哦，最后说几个，这个我我在其他地方看了，就是离婚律师对这个。离婚的建议，对、嗯、对，对结婚的建议，嗯、就是说，一是你要考虑这是一个非常严肃的法律协议，嗯、就不仅仅是两个人有感情就结婚，嗯、这么简单。二是要了解对方，而且要知道对方一定不会变。就他的观点就是说
2: ，知道对方一定不会变。他的
1: 观点就是说，你嫁的这个人和你离的那个人是一个人
2: 。
1: 嗯，啊、嗯，这怎么能这怎么能确定呢？定呢你觉得呢？就是你,你离婚的时候，你的另一半，呃，你的前夫。嗯跟你嫁给他的时候，你觉得他有变化大吗
2: ？我觉得至少他在这个角色上是跟我设想的不符合的
1: 、哦、
2: 而且我觉得没有人有办法、啊。你觉得是<测>是因为他
1: 性格变化所以不符合了，还是因为就是你当时对他认识不够清楚
2: ？我觉得是，首先是每个人都在成长，嗯嗯。嗯如果这两个人成长完全是一个节奏的，嗯，并且在每一个成长时点上都很那个什么的话。嗯我觉得是可以的，但是如果两个人的成长在价值观各个方面发生了比较大的转变的话，这个就就会出问题。你觉得
1: 他转变了，还是你转
3: 变？我
2: 觉得都会有转变，就是这个不是说坏的转变。他回答特别
3: 官方，特别女明星滴水
1: 不漏，你发现了吗？真的
3: 吗？
2: 他也不说是他的问
3: 题，他就说都有问
1: 题。哎，你看，
3: 没事他
1: 不会听到这个节目。<笑>除非你自己转<笑>嗯，嗯，
2: 就是我觉得都会变吧，就是人、嗯、人一定是一个动态变化的，就是你需要去承担那个风险，嗯、因为我们当时的变化就是说，我们可能换了一个行业，都换了行业，哦、然后就会都原来就是各自的生活工作的环境都跟原来有非常大的一个变化，哦、然后。慢慢就会发现，其实不是上学的时候那个那个状态了。嗯、然后你就会发现说，哦，原来我不要这么，就是过了一段时间很平淡的，或者说觉得还挺高兴的生活。嗯。但是你最后发现说，这个东西我我不想过，嗯、或者我可能有些人我可能百分之五十能过，百分之五十不能过，但是我就发现可能只有百分之十我能过。
1: 嗯。这种这对
2: ，然后就觉得就是、嗯、就其实是变了的，因为原来是喜欢那个的。嗯、
1: 明白。嗯，哎，这个挺有意思，就是我这有一个数据是那个各个职业的离婚率啊，这数据呢，你猜一下，就是离婚率比较高的，你大概是什么？离婚率比较高的应是娱乐
2: 行业吧？对
1: 对对，还真是是吧？就我这是美国的数据啊，第一第一位的百分之四十三离婚率是 dancer 啊，跳舞的 dancer 不是 actor actress 是吗？对，然后第二是 bartender。
2: 哦， oh, 就是这个他们分的这么细的吗？对，第三餐饮<仪>业第
1: 三特逗，第三是 massage therapist， 就是，
2: <笑><笑>哎<呦>，这个其实挺有意思，的
1: ，按摩师。就是、然后，呃，还有好奇怪，最低的是什么？最低的几种，最、嗯、最最最低的是农业工程师，然后再低的是配眼镜的。<笑>啊，哎，你们
2: 有没有发现，啊、就是说离婚率越高的，其实是跟人接触频率最高的，啊、肯
1: 定是是，是他选择多，对、啊是就是是，是，所以所以他这里边农民的那个离婚率越低，啊、然后还有一个就是你说那个，啊啊、虽然这个行业虽然跟人接触很多，但是他不会涉及到要离婚，就是不是或者出轨啊什么的，叫儿科医生啊，百分之六点八一，就是嗯、接触
2: 的对象不属于那个可以改变他们对对对，而且你看
1: 离婚率低的这帮人，他们大概。的生生产劳作的空间很有限，嗯，都是很固定的，但是像你像 dancer， 他会到处巡演，对对，就是总异地啊什么的，这可能都有关系，嗯，全都
2: 是婚姻不稳定因素
1: 。对，然后我再接着往下说，第三个建议是财务上一定要谈好，这我觉得大家都能，这个大家都能。对，现在有这种婚前协议，嗯，比如说你真的一方巨有钱，就有的有的是一方通过另一方是爬上那 social ladder 了，嗯，那你就要固定说提前说好。就我婚后哪些东西是不能动的？没错，包括债务。哎，你像现在贾跃亭媳妇多闹心。正经，他也是个 actress。对，他还不回，他还不回来，你说。然后第四是那个好的男女朋友不一定是好的配偶。嗯，这个我同意。对这他其实就指的是你在恋爱的时候多么浪漫什么，但是跟过日子还是两回事儿嘛。对对对，我同意。最后一点就是离婚这事儿没有输赢。要冷静，嗯，就不要你总觉得我一定要操胜过你，我一定要你多赔就多赔我一块钱，我也得跟你打这官司。最好还是双赢嘛，对。就是俩
3: 人都解放了，然后去可以能找到自己更好的生活，不，最好的都是这个方向。对对，嗯
1: ，行，我这说完了，
3: 好，没什么了
1: 。那行，今天就谢谢萌萌来这个非常勉强的跟我们聊一聊，啊，也不勉强
2: ，挺开心的，嗯，
1: 行，那就。希望大家都有能能够有美和谐美满的婚姻生活。哎，建议大家婚可以解，孩子慎重啊！这是我们节目的核心观点。没准儿就因为你这一句，这节目播不了了。我告诉
3: 你，有可能孩子也不用慎重啊！好吧好吧，那谢谢大家收听啊！然后呃，可以关注我们在微博，我们的官方微博是尤比克电台。对
1: ，准备要抽奖了啊！时间越来越近了，我们。
3: 我们一周年要到了，会在微博上抽一些小奖，然后也可以加我们的微信号，搜索 U B I K F M， 可以加入到我们的听友群、嗯、
1: 好嘞，行，谢谢大家，我
3: 们下期再见，嗯、拜拜
0: 。拜拜 Fifty ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be fifty ways to leave your lover. Fifty ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free.、Or、hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Ooh, slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me.、Or、hop on the bus, Gus. She said, "Why don't we both just sleep on it tonight?" And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me, and I realized she probably was right. There must be fifty ways to leave your lover. Fifty ways to leave your lover. You just slip out the back, yeah. Make a new plan, stand. You don't need to be coy, Roy.、Right. Just get yourself free, or you hop on the bus, 'cause you don't need to discuss much. Just drop off the key, leave, and get yourself free. Slip out the back, chat, make a new plan, stand. You don't need to be coy, raw. You just listen to me. Hop on the bus, 'cause you don't need to discuss much. Just drop off the key, leave. And get yourself free.